0: Parliamone di cinema, caro mio, parliamone visto che anche in privato stavamo parlando di spettacoli cinematografici, eccetera. Come
1: sempre del resto, si non parlava non di cinema molto. espressionista, del, <ride> dei grandi correnti. Di Gulnagoff, mi dicevi che avevi appena visto un film di Eisenstein, no? Eisenstein, <ride> sì, esatto. <ride> esatto,
0: e di Simone Ventura è un
1: allora, ho
0: visto anche il allora, nuovo, nuovo gancio di Cunei
1: gancio. Ah, pure il nuovo di Cunei hai visto? Eh, sì, sì. Up in the Air <ride> Ma non è ancora uscito, sei andato in America Hai fatto Andando un intercetto in sì. Ma è uscito
0: veramente Cunei Non è ancora uscito No, ma ha fatto veramente un film Cunei
1: Ah, tu non dici l'uomo che fissava le capre No,
0: Cunei Ah, io no, quello...
1: ho Clooney, avevo capito no, ah, no, no, quello no, del gregge, no, Il no, gregge no, di Cunei No, non ne ha fatto uno nuovo Ma l'hai, l'hai visto
0: quel film? L'hai, ancora l'hai trovato?
1: Ancora no, perché tu mi metti paura Mi metti paura, io ancora non l'ho visto Invece, volevo fare un gancio al volo perché ti sì. ho fatto vedere Simone Ventura. E questa settimana esce un film in cui di sfuggita si vede anche Simone Ventura. Mamma mia! Bellissimo! Eppure, e e incredibilmente, è un bellissimo film. Allora, è Valentino, l'ultimo imperatore, il film su Valentino Caravani che tu Valentino Garavani saprai chi è no, Valentino ah, Garavani. Mi,
0: vesto, mi, mi vesto sempre
1: da Valentino esatto esatto. Eh, Valentino lo stilista I milioni
0: che ho da spendere
1: <ride> e, allora questo qui è un documentario eh, girato da e questa è una cosa molto bella del film girato da una persona totalmente esterna al giro della moda cioè, lui non c'entra nulla, era un giornalista di variety che non, che non scriveva di moda per due anni è stato appresso a Valentino ora non essendo uno del giro della moda è un po' come lo spettatore medio, cioè per esempio come me, per esempio, che è veramente totalmente fuori e, e si stupisce come lo spettatore medio di cose di cui magari uno che sta dentro non si stupirebbe, perché chiaramente in questo giro dell'alta moda c'è un, una marea di particolari grotteschi. Uh, I due anni che segue Di Valentino sono non gli ultimi due quelli che ci portano ad oggi, ma uh, 2006-2007, gli anni se non sbaglio sono questi quelli prima del suo ritiro, in cui si è ritirato dalle scene per sempre. Ma come eh, me l'ha sì. seguito? per fare questo documentario perché si stava per ritirare se no non ah, sarebbe stato più okay. possibile farlo in realtà poi Valentino lo teneva nascosto e si ritirava però lui lo sapeva perché doveva fare il documentario e quindi segue la creazione dell'ultima collezione di Valentino allora questo documentario è no bello di più perché ah, veramente? allora perché uno innanzitutto ti dà un dietro le quinte, dietro questo ambiente che può non interessare per carità, ma qualsiasi cosa ai livelli massimi dei massimi è pazzesca, è veramente pazzesca. Qui c'è proprio Valentino, una cosa che mai vista, nel suo studio, prima che li disegna e poi eh, dice no, questa cosa di qua, ci sono queste modelle che stanno lì come manichini di tutto il giorno in piedi, che non dicono immobili, li vestono, le svestono, spostano, cosano, cuciono, fanno tutto il tempo. E, e ci sono queste cose poi anche un po' eh, divertenti e tipiche italiane In questi posti dove si fanno questi abiti di miliardi e miliardi e miliardi Quest'anno eh. Valentino Uh, Giammetti, che io non sapevo chi fosse, ma in realtà è l'altra parte dell'impero valentino è un'altra persona che a un certo punto è stata anche insieme a Valentino che fa la parte logistica, in pratica. Mm. Ma lui è responsabile del successo dell'industria in sé tanto quanto Valentino che non si occupa di niente che abbia a che vedere con la logistica. Uh, dicevo ci sono uno, Valentino Giammetti, un'altra persona che credo lavori è. E poi ci sono queste sarte romanesche, ma veramente romanesche, che proprio... Ah Valentino, ma che stava a fare? Ma che è sta cosa? E lui invece col il suo plomba dice: no, <ride> aspetta, sceria, aspetta. <ride> e già, che già questa cosa basterebbe. Ma il bello è che il, è un documentario, quindi sono cose vere. In certi momenti Valentino si arrabbia anche, si arrabbia e dice, basta con queste telecamere! O altre volte dice, basta con queste telecamere che seguono tutti tranne me dovete stare tutti in ginocchio davanti a me nei momenti in cui ha delle vabbè, sparate vabbè, di esatto vabbè, vabbè. il bello è che lui e Giammetti aderiscono perfettamente a dei personaggi finti cioè sono veramente sembrano personaggi scritti non reali perché ma vabbè non è che recitano lì no 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 si vede proprio che non si è che non recitato. recitato anzi lui e Valentino per anni per, an- per almeno un anno dopo l'uscita del film lo voleva bloccare perché si è reso conto che in effetti escono fuori delle cose non piacevolissime però è un racconto vero che per lo spettatore è bello per lui magari meno e e dicevo aderiscono veramente a due personaggi di finzione sembrano parti scritte Eh, quando litigano sembrano davvero il vizietto ma non è una cosa che dico io per far esagerare è impressionante quanto somiglino ai personaggi del film e non recitano no no assolutamente se lo vedete vi rendete conto Mm. ma non solo il film ha anche una sua drammaturgia come se fosse finto cioè c'è questo fatto che lui si sta per ritirare ma non è sicuro la società sta passando di mano intanto è molto ben montato perché sta entrando il gruppo Marzotto, lo vogliono comprare stanno estromettendo Valentino, tant'è che a un certo punto Valentino se ne va lui, dice sapete che c'è una certa io, no, io, no, io non mi faccio estromettere me ne vado io con una mega evento, una mega sfilata e e poi c'è questa figura di questo Giammetti che è nell'ombra sempre Valentino fa tutte le interviste e lui è sempre nell'ombra Valentino fa tutto e lui sta dietro, riorganizza, fa, gli prepara tutto che, e questo lo dico io, mi assumo la responsabilità perché non è che venga detto nel documentario o nient'altro che secondo me è innamorato perso di Valentino, ma perso mm. e loro sono stati insieme a un certo punto, lo dicono anche loro, eh, eh, adesso non si sa comunque quello che sembra uscire da questo documentario è un amore incredibile di quest'uomo molto eh, poi al contrario di Valentino che è un personaggio che ha le sue stranezze insomma, abbastanza eccentrico invece Giametti è una persona che, mh, normalissima non, non, non sembra uno della moda un eccentrico della moda molto posato che però quando alle volte tradisce un sentimento incredibile per questa, questa figura pazzesca che poi è molto irascibile anche un uomo di 70 anni Valentino comunque molto irascibile a certi momenti ha delle fisse assurde e poi ultima cosa c'è questo mondo in cui vive Valentino che allucina vive in un mondo ottocentesco all'inizio non sai che case ma davvero, che, cioè, ma proprio, ci sono delle, la casa che ha in Francia sembra veramente una, una reggia da, da, da nobili francesi di, prima della, della rivoluzione francese. Cose che tu se la vedi dici, questo è dello Stato, non è di nessuno, non è che può averla privata. È sicuramente <ride> di, di, di qualcuno. Esatto, no, no, e poi invece è proprio di Valentino. E ha una serie di maggiordomi ottocenteschi che quando lui esce di casa lo accompagnano fino alla macchina con l'ombrello. E vabbè, questo è normale per quel livello. E poi gli dicono, eh, signor Valentino, nel luogo dove andrà avrà bisogno di noi? E lui dice, no, no, no non c'è bisogno, grazie. E il se ne va, e lo aspetta. No? delle cose proprio da altri tempi, a un certo punto si stufa mm. Prende l'elicottero e va a sciare basta vado a sciare, e scia con quei capelli che c'ha u- <ride> scia, scia ma attimo, mezza giornata per riprendere l'elicottero e ritorn- ritorna a Roma a rivedere un attimo due capi d'abbigliamento che ha pensato una cosa, ha pensato una soluzione particolare, insomma veramente una, un'opera interessante, divertente e anche quasi commovente, veramente un buon documentario che pare concorrerà all'Oscar come miglior documentario addirittura infatti mo che sta avendo successo mo Valentino lo cavalca un po' prima lo osteggiava ah, visto che ha cominciato ad avere successo di critica girava i festival forse l'oscar adesso comincia mh. a cavalcarlo
0: i film che sono stati più visti questa settimana quali sono? Vasquez? allora c'è un film che tu sei andato a vedere al cinema esatto 21-12 come 21-12? cioè 2012 il disco di Rush Eh. 2012
1: esatto 2012 è il film più visto di questa settimana con un incasso straordinario magari a molti non dice tanto 5 milioni di incasso per la prima settimana però dovete sapere che se un film fa 3 milioni è andato veramente bene cioè Johnny Depp che, che è Johnny Depp con nemico pubblico ha fatto 3 milioni la settimana scorsa è stato un grande incasso. i film della Pixar fanno 3 milioni e mezzo Vabbè, i, film, i film di cinematoni lasciamo listare allora, insomma solitamente è quello il buon incasso è eh. qui 5 milioni abbiamo spaccato tutto Beh, però su 532 sale eh. verissimo c'è cioè anche una distribuzione pazzesca eh, capillare e infatti Johnny Depp è al secondo posto e al terzo entra Almodovar che fa sempre la sua porca figura ma no. il colpo di scena è eh. che 2012 che ha fatto spacca tutto 5 milioni è eh, Mo, questa settimana che viene, via, via dalla prima posizione. Perché? Perché si arriva il blocco basterone della stagione. New Moon, il nuovo Twilight, ah. Vampiri Emo. Ma veramente, si spacca visto? tutto. Visto, certo. Bello, meno del precedente io non ho visto neanche allora, il precedente sì. non nego che io non sono, non sono un grande amante della saga dei vampiri di Stephanie Meyer eh, perché cioè, non, non mi piacciono particolarmente però sono bei film adolescenziali insomma, potevano, potevano, il primo era caruccio questo secondo me è meno. Allora, la cosa che secondo me è il problema di questi film è che rispetto alle altre opere sui vampiri il cambiamento qua è che in effetti il fatto che questi siano vampiri non conta assolutamente niente la protagonista vera è la ragazza normale, l'umana la storia te la rassumo, guarda in due parole lei è umana, lui è vampiro, si amano, non possono stare insieme Questa Fine. è la esatto. eh. Eh, Lei però è la vera protagonista Cioè è tutto il dilemma suo La cosa centrale Per cui che lui sia vampiro È solo un espediente per far sì che non possiamo stare insieme mm. E Giulietta e Romeo Giulietta e Romeo avevano la famiglia E eh, loro invece hanno il fatto che uno è vampiro Uno no, Renzo e Lucia Esatto, esatto è l'amore contrastato esatto.
0: Noi <ride> <Lui> storici,
1: <ride> tu comunque, è stato fissa per la letteratura. È eh, che che ehm, l'eterna storia dell'amore contrastato. Tristano
0: cui... Isotta <ride> <ride> come si chiama? Se mi potete mettere con gli altri due, il cavaliere e la principessa. Eh, Arturo e Zoe. Per no, non devi sai. mettere un'altra cosa. Era mettere una, mettere. una battuta, eh ah si? Sì? Sì. No. Eh, 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 sono fumetti Arturo Ezzolo no, no mi
1: viene in mente un'altra cosa che adesso vabbè comunque Lancillotto e Ginevra eh, eh, ma tu
0: non sei uno storico non sai esatto. un, una hai cultura come quella, come quella che avevo io
1: e, insomma questi, questa coppia vampiro e non vampiro non può stare insieme perché se lui eh, perché la cosa importante è che loro non possono fare sesso, questa è la cosa importante perché? perché lui avrebbe un impulso di mangiarsela ah, cioè preso dal la, 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 lui la, 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 già deve resistere ogni giorno mh. perché comunque loro sono, lui appartiene a una famiglia solo la sua okay. famiglia, sono vampiri vegetariani hanno scelto di non mangiare Vuol dire, non e non muoiono hanno avuto un sistema loro però non si nutrono di sangue Ehm e l'... non può fare sesso con lei e questa cosa è fondamentale perché mm. intorno all'astinenza da sesso gira tutto questo film eh, eh, loro certo. si baciucchiano ma non devono fare e devono trattenersi e ci vanno molto spesso vicino al film spesso gira intorno al fatto che andiamo vicini allo stare insieme tra i due attori è lui il bello lei è una ragazza carina, molto carina ma lui è l'idolo delle ragazzine è proprio ah, una sì. cosa impazzisce Accidenti. perché lui deve essere attraente lui deve essere quello che non possiamo avere in questo secondo film quello che succede è che lui momentaneamente se ne va Beh, Decide che per il bene di lei Deve allontanarsi E lei soffre 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 Che lui non c'è Si va si avanti un altro ragazzo Anche questo molto bello Piacente Atletico Non ragazzi, vampiro un f- Non vampiro Un figaccione pazzesco eh... Che si scopre essere Ligantropo <ride> no, <ride> giuro, Ligantropo Giuro Ligantropo E non possono stare insieme Perché lui si trasformerebbe in lupo E la sbranerebbe ah, Pure cioè. con questo Ma è sfigata sta ragazza oh. Il punto è che Stephanie Meyer Quella che scrive i libri È una mormona per cui fa queste opere nelle quali praticamente predica l'astinenza da sesso. Eh
0: certo, che come lei... giustamente si deve fare. Esatto, come giusto, come sappiamo tutti oh, quanti. Perché finché non vi sposate esatto. non potete fare... E lei... Quella parola anche... lì che non diciamo, <ride> non la diciamo quella parola.
1: Zuffa, zuffa. Trick e track. <ride>
0: esatto.
1: E, ma soprattutto lei, la ragazza, vuole diventare vampira per poterlo sposare e quindi consumare. Ah. Quindi è tutta una grandissima metafora. vampira
0: non si sa, non lo diciamo.
1: Anche questo è il secondo film. Ma a la storia precedente
0: mira. era analoga a questa?
1: Sì, sì, è una saga. È una saga. Nel primo si ah, conoscono. è il seguito questo sì, qui? Sì, sì, nel primo ah, si conoscono Ah, è una sagra È una, sì, una sagra, <ride> è una trilogia e, e la cosa forte è che questo, diciamolo pure, bigottismo Di questa, questa, questa concezione bigotta eh, Deve fare i conti col fatto che poi gli uomini Gli uomini sessualmente attraenti sono i mostri Sono visti come mostri, sono vampiri Sono i gantropi mon- Ce ne sono altri di e ragazzi questa era difficile. Ce ne sono altri di ragazzi. Paolo e ma sono degli sfigatoni. Tutti gli altri che non sono mostri, sono sfigatissimi, ah, sono capito. sessualmente non attraenti. Ah. Ah, dei nerd. Esatto, dei nerdoni pazzeschi In più, adesso a prescindere da tutte queste notazioni all'adere della storia Secondo me questo film è anche male adattato dal libro Nel senso che va molto spedito, va molto veloce E non riesce a curare i sentimenti come faceva il precedente Invece questi film sarebbero di sentimenti Perché se no, se non ci sono i sentimenti che ti coinvolgono Ti, ti soffermi a pensare al fatto a queste cose di bigottismo che eh. Magari ti danno. possono dare un po' fastidio ai peccatori Ai peccatori, ai peccatori.
0: Oh, finalmente un buon sms Preferivo
1: Sollazzo, mi fidavo <ride> Ma no, lui dice il sollazzo, è no, l'aggettivo. No, no,
0: sollazzo, non c'è no, il. Non è maiuscolo, tu lo no. vedi maiuscolo. No. Eh, mi sembra evidente. <ride> è vero, non è maiuscolo. Esatto. Il santo. sollazzo. Abelardo. Ed Eloisa. E Ed Eloisa. I, su- i suoi zii? <ride>
1: Vabbè, altri film... Ma non c'è solo, non no, c'è solo no. New Moon. Non hai c'è detto solo... due, buo- due bellissimi esatto. film. Uno, uno, era uno era Valentino. Ah, uno era Valentino. Vabbè. Il secondo, bellissimo, è il nuovo film. È il nuovo film di Coppola. Francis Ford Coppola torna. Pensi, ogni volta si dice torna. Ma in realtà, già era tornato con l'altro film. Eh. Eh, il suo secondo film della sua terza vita. A Coppola ha avuto tre vite da regista. La prima. Indipendente, giovane, uh, al di fuori del sistema degli studios, uh, con Roger Corman faceva tutte cose particolari: per esempio, uh, The Rain People, questa sera non torna a casa. Si chiama in italiano, che è molto interessante. Insomma, tutta una sua carriera è. Eh. Poi ha fatto il padrino ed è entrato nel mondo hollywoodiano. E eh. c'è stato il padrino Apocalypse Now, le palme d'oro. Di tutto è. Eh. Poi c'è stato un sogno lungo un giorno che l'ha rovinato, un uomo rovinato, cioè lui da un... è fallito questo film talmente tanto che lui è andato, eh, si è indebitato con gli studios e indebitandosi con gli studios ha dovuto lavorare per loro e fare tutta una serie di film alcuni pure belli tipo Raste il Selvaggio ma altri meno meno interessanti tipo L'Uomo della Pioggia che <ride> però li doveva fare perché aveva i debiti e allora diceva: Ma ah. ci fai i film <ride> eh, certo. e quindi faceva. e si è indebitato con le banche motivo per il quale è stato fermo per decenni si è messo a fare vini a fare altre cose mm. però non è che sia finito in disgrazia però comunque non poteva arrischiarsi in produzione cinematografiche. e non gli andava se non era costretto dagli studios a fare fregnacce per mm. sopravvivere finiti questi debiti finalmente è partito con la sua terza vita che è quella di nuovo indipendente Ora una volta raggiunto il successo ormai famoso non si affida più a altri produttori in totale totale autonomia, gira in digitale e fa i film che gli pagano a lui con la gente che vuole lui punto e basta, finanziandosi da solo con i soldi che un po' già ha e un po' si fa con tutte le sue eh, aziende vinicole, prodotti alimentari che ha messo su in piedi, il primo è stato un paio d'anni fa un'altra giovinezza che a me non era piaciuto, l'ho trovato abbastanza noioso era quel film con Tim Roth dove lui eh, viene colpito da un fulmine e ringiovanisce lui vecchio viene colpito da un fulmine e ringiovanisce, insomma è una cosa che a me non mi ha Tanto. il secondo è questo tetro in italiano segreti di famiglia un film con Vincent Gallo girato in Argentina su una famiglia, di, una famiglia molto particolare la storia è che un, c'è questo ragazzo che va a trovare il fratello che è Vincent Gallo e entrambi scappano da un padre molto ingombrante è un po' la famiglia Coppola non la famiglia di Coppola di eh, lui Francis e la figlia Sofia ma di Francis e il padre e il nonno diciamo famiglia Coppola tornando indietro e, però ci sono tante cose che non sono vere il bello di questo film è che eh, si perde magari un po' nella prima parte descrittiva sull'argentina insomma un po' così che magari lascia il tempo che trova ma poi nella seconda parte innanzitutto con un grande intreccio succedono tantissime cose, ci sono molti colpi di scena, è un bel racconto dove, dove ci sono eventi, non sono quei film dove non succede nulla, anzi succedono molte cose e soprattutto c'è questa riflessione sul fare una professione intellettuale cioè fare un lavoro come quello di Coppola ora quelli del film scrivono eh, drammi teatrali e fanno musica classica sono direttori d'orchestra però comunque sono professioni artistiche diciamo. un po' c'è il senso di fare professioni artistiche di mettere in ballo la propria vita mh, questo tipo di, di lavori e un po' il senso dell'arte stessa del rappresentare se stessi eh, nel film per esempio a un certo punto viene scritto un dramma teatrale sulla loro vita, ma poi lo scarto tra quello che succede veramente nel dramma e quello che è successo realmente nella loro vita è, è molto importante, insomma è, è un film che a me mi ha molto colpito è girato in bianco e nero eh, proprio il classico film del giovane indipendente, solo che il giovane indipendente di questo, nel, questo caso particolare ha una settantina d'anni.
0: Bene, dopo questa bella recensione parliamo del film di Checco Zalone, vai! Qual è il film di Checco Zalone? Ha uscito il film di
1: Checco Zalone Ah è vero, è vero, il film di Peccozzolone è uscito eh, e Non, si non chiama, l'hai visto? Si chiama, si chiama Aspetta che mo' te lo dico Eh, Non l'ho visto La settimana scorsa è uscito Non l'hai visto? Cado dalle nubi cioè, non ho un visto.
0: giornalista critico cinematografico <ride> allora, allora Come te Anzi no, fermo, fermo stravagato. Esce la settimana
1: prossima Esce la settimana prossima ho ancora sette giorni per vederlo. Esce la settimana prossima. Eh. Tu già hai ripartito con una requisitoria. Eh con certo, eh. la ringa
0: finale. Si, sì, so,
1: so cosa <ride> mi aspetta tra una settimana. Vabbè, altri film che hai visto Allora, ho visto qui, qua. no. C'è un cartone animato: Esce, Planet 51, che è un cartone animato scritto in America, ma fatto tutto in Spagna. E questa è l'unica cosa buona del cartone animato. Il suo è brutto. È la storia di. su un pianeta alieno arriva astronauta terrestre. E. L'astronauto terrestre è l'alieno per loro Ecce. questa è la storia come il pianeta delle scimmie
0: esatto
1: yeah. eh. solo che alla fine eh. non, si, non si scopre che era la terra questa, ah, ah. Tarzan e Jane eh praticamente oh. sì esatto ah, per tornare di... del... sì.
0: ogni tanto faccio dei
1: rimandi capito per vedere se sei attento anzi ah, rispondo esatto per cui e... l secondo me un cartone che non vale nulla ma che per chi lo sappiate è fatto veramente bene e il fatto che in Europa si facciano cartoni animati in computer grafica così buoni eh, di un livello qualitativo così alto è importante perché finalmente magari potremmo cominciare a farne anche noi perché in effetti a parte l'Inghilterra in Europa di produzioni di alto livello purtroppo non se ne fanno sono tutti americani o, gi- o giapponesi i cartoni di, di largo consumo poi c'è il polo canadese che sono tutti cartoni particolari però de sé. E, e Ma purtroppo che lì, in non riusciti.
0: C'è una scuola dell'Est?
1: Di cartoni dell'Est? Di cartoni animati. Ma non comunque grossi, io non ne conosco. Oh, quel tanti anni fa. Ah, era... beh, sì, pure noi ne facevamo tanti anni fa. Però comunque, Maggi- mai. I Maggiari.
0: I Maggiari facevano i cartoni
1: animati. Noi abbiamo fatto con, nel 49 con i fratelli di Namite eh, che era dei, dei fratelli Pagot. Eh, abbiamo fatto un'opera straordinaria Se vi capita eh, Stavo per dire una parola con la S Ma non c'entrava niente in questo caso Compratelo, volevo dire, compratelo ah, eh, certo. I fratelli Dinamite È il primo cartone animato italiano C'è chi dice che sia la rosa di Baghdad: In realtà che è un cartone animato insomma, È complicato la, il sistema di datazione Perché c'è stata la guerra Però è un, veramente un'opera Incredibile, mm, tra l'altro sorprendente per l'epoca, cioè oggi non passerebbe il visto censura ai fratelli di Dinamite, non perché si vedano cose di senso, ma perché ci sono bambini che si ubriacano. Uh, ci sono Vengono insegnate, co- non, non c'è un insegnamento pos- eh, morale, ma un'antimorale quasi anarchica. Ma una veramente. cosa veramente, veramente particolare che poteva starci solo in quel periodo post fascismo, pre democrazia cristiana, cioè, quella piccola finestra cioè, che c'è, c'è strada. Un po' di libertà, diciamo. esatto, si faceva tutto. <ride> eh. Questo è un cartone animato stranissimo eh, Che in alcuni punti è fatto molto bene In altri è fatto molto male Perché è stato fatto in dieci anni Causa guerra E in alcuni momenti Avevano i soldi per fare bene le scene In altri no Dovevano andare di fretta mm. Però c'è la parte musicale Che è stupenda Sembra fantasia Veramente bellissimo I fratelli di cioè, un amico C'era un cartone
0: animato Che io vedevo da piccolo Quindi recentemente eh, di, di questo pupazzo Che era mio per Mr. Magoo Ah, Mr. Magoo, ma non era un pupazzo, era un cartone di proprio cartone, cartone animato, sì. Sì, Un Però, anziano pelato Sì, sì, e credo fosse ma, ma, Mangiaro, comunque del, polacco No, no, Mr.
1: Magoo è americano
0: E allora ce n'era un altro Un, un, un Mr. Magoo polacco No, 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 ce n'era, no forse ah, mi confondo con i personaggi ce n'era un altro eh, Che vedo sempre, che facciamo vedere Questi film, questi cartoni animati dell'est non so perché Beh, anche perciò... perché avevano
1: appena inventato la televisione qualcosa dovevano far vedere no? Alle esatto. <ride> simpatico
0: <ride> che ne pensi di Dorian Gray? sai quando esce?
1: esce tra una settimana
0: Sollazzo ha detto che New Moon fa schifo ma io credo a te perché sono costretto ad andare <ride> a una causa ragazza <ride> c'è ne pure
1: e per far condizio leggi quest'altro messaggio che è ugualmente positivo al primo ugualmente positivo nei miei confronti
0: sentirti il venerdì dopo aver sentito Boris parlare degli stessi film evidenzia la tua carenza e non te ne avere a male ma credo faresti meglio a pensare a...
1: <ride> non me ne avrò a male, non temere <ride> che gentile però eh.
0: sono cari amici esatto. cari ascoltatori Buonasera, sono. È?
1: Sono Confredo Fabio, un critico. Ah, no, Vuoi sapere stampo.
0: dove ha frequentato l'università lei? <ride> Mi ricordo uno studente svogliato. <ride> Questa è la più cattiva di tutte però. <ride> Gustavo, è vero! Grande Michele! Grande Michele, Gustavo! Grande, grande anche Max! Ungherese! per questo io mi sposai una donna ungherese Chiara. che, che vedeva, che vedeva sono, male sono rimasto colpito no, Gustavo faceva altre cose adesso non, non mi viene però c'era delle caratteristiche particolari tipo che, che si scapicollava, non mi ricordo per questo io siccome colpito da giovine dalla, da, dall'ungherese mi sono sposato <ride> In questo vero. grande paese
1: Vabbè, altri film perché qui c'è televisione almeno qualcosa eh, Televisione eh. Fammi vedere se, se non c'è altro Ah sì, c'è, questa settimana esce Ce n'è per tutti, ve lo sconsiglio proprio È un'opera eh, cinematografica Che però è fatta da realizzatori che vengono dal teatro Si sente molto È abbastanza <coughs> fastidioso Qualunquista se la prende con il mondo della televisione in una maniera sostanzialmente banale e con molto snobismo dall'alto verso il basso. Proprio. Insomma, io ho trovato veramente un film deprecabile, proprio, nonostante poi un cast discretamente di riguardo. Un film italiano con Ambrangiolini, Mica Ramazzotti: Ambrangiolini? Eh, Ambrangiolini. E questo qui che vedi con questa locandina colorata. Ce n'è per Questo tutti Questo qua. Sì, sì, mm. Giorgio Colandgeli. Pure Arnoldo FoA. Insomma, veramente. Arnoldo oh. FoA! Sì, sì, un piccolo ruolo, insomma, no, veramente io, un, io l'ho trovato un cameo, un cameo. deprecabile.
0: L'uomo nero invece che cos'è? Stiamo parlando del 4 dicembre. Ah, beh, bisogna anticipare i tempi, qui è come anticipiamo. Dobbiamo
1: essere avanti per non essere raggiunti da Boris. Sergio Rubini, gran film. Vedremo, eh, stare, no, no, E eh, non lo so, eh, staremo a vedere.
0: bisogna fare comunque stare col fiato sul collo a sollazzo. Eh, <ride> per forza. Televisione. Televisione, oh, prego.
1: Allora. Prego. Due, due cose, due cose dello stesso autore, perché, cioè, stranamente. Esce
0: il, il cine panettone.
1: Oh. Esce.. Dopo il 18, possibile! Ora te lo dico.
0: ecco io sono ansioso, ansioso
1: di andare al primo giorno il 18 dicembre Natale a Beverly Hills ma
0: prego c'è televisione allora
1: televisione escono ci sono due film molto belli di Takeshi Kitano che non sono i più sentiti i più noti per questo ve li consiglio perché magari avete visto Zatoishi eh, avete visto Brother non lo so insomma che sono stati Anabì e e vi è piaciuto Takeshi Kitano? bene allora domenica su Rai 3, alle 3.20 fanno Dolls che è un film di un romanticismo giapponese esasperato, veramente se magari non amate le cose molto romantiche potrebbe anche non gustarvi, però ha un ha un comparto estetico ha una serie di immagini straordinarie io ricordo che lo vidi al cinema e all'epoca pensai che non avevo mai visto al cinema cose così belle, veramente mi aveva stupito, domenica ore 3.20, 3.20 tra domenica e lunedì su Rai 3 Giovedì su Cult Network invece fanno alle 21 Fanno L'estate di Kikujiro Che è sempre da Keshitano una commedia, è un film divertente Veramente sorprendente con un grandissimo finale, quasi commovente È una storia di un uno Yakuza, cioè un gangster giapponese Che si trova costretto a passare quest'estate con un bambino A, a stretto contatto e questa cosa scatenerà una serie di gag silaranti e nel finale quasi una parte commovente veramente un Gran bel chitano giovedì ore 21, cult network la prima linea ne abbiamo parlato? no perché io non sono andato a vederlo nell'anteprima perché avevo delle interviste prestigiosissime e non ah. potevo eh. ma andrò con la mia dolce metà a vederlo un primo giorno di proiezione
0: Forse hanno ragione gli ascoltatori
1: <ride> A gennaio ritornalo E adesso Torna a Romalo sì, Torna a Romalo Sarà ancora più dura la battaglia a gennaio <ride> Adesso bisogna stare sul fiato sul collo di Boris E riprendere il terreno perso Perché adesso si è fatto male, capito? Sta con la gamba infortunata Adesso no. Ah sì, quindi sì. bisogna
0: troncargli le gambe Esatto, ora
1: Io lo becco sulle scale per andare nel cinema capito? Gli do la botta vale la Così perde sinistra. l'inizio Perde l'inizio e non capisce <ride> la trama
0: sicuramente ripetitivo ma non lo so, me lo sono perso, sono perso. Parnassus. su Parnassus.
1: Io, io l'ho amato, Parnassus moderatamente mi è piaciuto molto. Nonostante poi le ultime cose di Terry Gilliam non mi fossero piaciute tanto. Ma questo, questo trovo che, che finalmente volevamo. riesce a mettere a frutto quella sua eh, come dire quella sua voglia immaginifica. E quel modo, e poi mi piace molto. Non tanto quando fai i suoi mondi immaginari, ma quando riprende la realtà, quei suoi borghi, quel modo di vedere no, la non città. non sono un
0: paravento. Non me lo ricordavo, porca miseria, come si chiamava? Luigi, giuro, parola mia. Qui
1: eh, tu non hai letto perché tu censuri, qui c'è un messaggio, Saggio. non lo leggiamo numero di telefono che conosco, no scherzo <ride>
0: eh. ho risolto il problema non sentendo più Boris vai Vasquez e
1: questo è così si risolve il problema capito? non devo superare io Boris, voi smettere di ascoltarlo <ride> vabbè detto questo ce ne andiamo, ci vediamo
0: questa sera allo Shango per chi verrà a trovarci e non so Vasquez perché c'è il blazer blu oggi come mai?
1: perché vengo da una proiezione io, ah, cioè, no. poi, la poi io vedo no, che qua... da giornalista sì, allora. ma io vedo che qua in radio stare in... tutto in giacca e camicia qui in radio e io mi devo adeguare <ride> <ride> mi vergogno a venire sempre in maglietta specialmente nel <ride> direttore sì esatto eh, poi vedo il direttore sì, è è in... sempre in giacca e cravatta sì, con quei completi Valentino io ve no. lo vedo girare <ride> e mi sono detto cavolo così con la penna la giacca e la camicia non sono veramente pronto a fare domande non ti sembro si sì, si sì, voglia
0: non ti sembro ma so, ah, si Mazzullo, quando si veste sai come fa secondo me lui si butta dentro l'armadio <ride> ma si butta e... ma con, ma con le braccia in avanti esatto tipo si infila ti ah! è piaciuto Battle Royale
1: guarda Rosico tantissimo, non l'ho ancora visto Sono un cretino, ancora non l'ho visto Ma cos'è? Battle Royale, il film giapponese? Esatto Ancora. È uscito anni fa? Oh. Sì, 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 sì. E eh, lo devo recuperare È una vita che lo devo recuperare Lo dico, lo dico, lo dico e non lo faccio Eh, lo, eh lo so, io. ecco. te lo presto Lo Sai che Tarantino ha definito il suo film preferito dal 1992 ad oggi? Beh, un filmone oh. eh.
0: Va bene, grazie a tutti e a tutti Ci vediamo questa sera allo Shanghai per chi verrà a trovarci e ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai Grazie, ciao 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 ciao! No.